0: Daniel, erinnerst du dich daran, dass wir neulich einen Fall in einer amerikanischen Kleinstadt hatten und ich wollte dir zum Einstieg ganz weltmännisch irgendwie berühmte Söhne und Töchter der Stadt vorstellen, um so ein bisschen ein Feeling für diesen Ort zu bekommen und ich konnte keinen finden, weil es einfach so ein verschlafenes kleines Nest ist, das niemand berühmten hervorgebracht hat. Ja. Ja. Heute haben wir das gleiche Problem. Ich, wir, sind, <lacht> <lacht> wir sind wieder in den Vereinigten Staaten, wieder in einer diesmal etwas größeren Stadt und wieder wollte ich mit irgendwelchen geilen Fakten öffnen und wieder gibt es keine, außer dass der Gründer der Stadt... George Hitler hieß und man nicht weiß, ob er mit Adolf Hitler verwandt war oder nicht. Die Stadt streitet das natürlich ab, aber es ist noch nicht der hundertprozentige Beweis erbracht worden. Ja.
1: Okay, ich habe erst gedacht, du wolltest jetzt nachliefern von letzter Folge. Nee. Aber ähm, der George Hitler ist auf jeden Fall, ähm, ja, der, wie soll man sagen, ersetzt das Ganze. Was für ein Name. Oh Mann. Also sagen wir so, wenn ich irgendwie Stadtvertreter von... Circleville,
0: Ohio wäre, denn dahin verschlägt es uns heute, dann würde ich auch jegliche Verwandtschaft
1: von meinem Stadtgründungsvater mit Adolf Hitler ganz, ganz weit von mir schieben. Wobei man ja auch sagen muss, dass möglicherweise ist es ja auch ein Georg Hitler ursprünglich mal gewesen. Und du weißt ja auch, dass es in Deutschland so viele Hilterstraßen nach dem immer äh Weltkrieg immer gab, weil die umbenannt werden mussten, ne? mhm. statt Hitlerstraßen. Wie auch immer. Also
0: lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte irgendwie hier heute... Circleville Ohio vorstellen, mit irgendwie, mit all seiner, mit all seinem Glanz, mit irgendwelchen coolen Menschen, die davon kommen, mit irgendwas total abgefahrenem und es ist mir wiederum nicht gelungen. Es ist offensichtlich wieder ein Städtchen, das nichts Großartiges hervorgebracht hat, außer diesem Fall, über den wir heute sprechen. Tja, zumindest hast du noch nicht äh, über mehr erfahren. Wer weiß, vielleicht schlummert da noch was. Ich, ähm, ich verwechsel diese Stadt immer. Circleville, irgendwie mein Kopf spielt mir immer so ein bisschen Streich. Es gibt noch eine andere Stadt in Amerika, Centralia. Und mein Kopf ähm, verwechselt diese beiden Städte immer, obwohl die nichts miteinander zu tun haben. Dieses Centralia ähm, ist Vorbild für die Computerspiel- und Filmreihe Silent Hill, von der du vielleicht schon gehört hast. Mhm. Na klar. Zentrales Element von Silent Hill ist ja, dass die Stadt unbewohnbar ist, weil irgendwie in so... Kohlebergwerken unter der Stadt seit irgendwie 50 Jahren, die Kohle brennt und deswegen die Menschen da nicht mehr leben können. Und genau das mhm. ist tatsächlich passiert in Centralia. Also da brennt wirklich seit irgendwie 40 Jahren ein Kohlebergwerk unter der Stadt. Krass. Ja und da brechen halt die Straßen ein aufgrund der Hitze und überall tritt Rauch aus und da wohnen irgendwie nur noch so 50 Leute oder so, die nicht gehen wollen. Total abgefahren, dass es das wirklich gibt und irgendwie Warum auch immer, verwechselt mein Kopf immer Centralia und Circleville, aber egal. Da, da brennt seit über 40 Jahren unterirdischen Feuer. Lass mich nicht lügen, was die Zeit angeht, aber 30, 40 Jahre, da ist da hat irgendwann ähm, durch eine Unachtsamkeit in so einem Kohleabbruch unter der Stadt irgendwie, hat diese, dieses Kohlebergwerk Feuer gefangen und es ist kein richtiger Brand, also jetzt kein, keine super hohen Flammen, es ist so ein Schwelbrand, also das lodert einfach so vor sich hin,
1: so Glut. Achso, okay. Mhm. Ja, okay. Ja. Wie beim, 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 ähm, beim Grill dann irgendwann. Ja, genau. Der Punkt, den man eigentlich erreichen möchte beim Grill. ja. Okay, genau, verstehe. der Punkt wurde
0: da erreicht und äh, ja, macht diese Stadt halt einfach unbewohnbar. Mehr oder weniger bis auf wie gesagt. Ziemlich ja, übel. Ja. Ziemlich übel, okay. Aber es ist interessant, was es so gibt. Ne? Also be bevor ich das erstmal Mal davon gehört habe, hätte ich nie gedacht, dass es möglich ist, dass da irgendwie, weiß ich nicht,
1: tausend Jahre unterirdisch irgendwas brennt. Nein, vor allem, weil ich gedacht hätte, dass da nicht die Sauerstoffzufuhr die so ein Feuer ja eigentlich auch braucht, äh, gegeben ist. Mhm.
0: Wahrscheinlich durch die Abbaustollen. Also wie gesagt, das war ja so Kohlebergbau. Wahrscheinlich ist das dadurch irgendwie trotzdem noch,
1: wird das gut versorgt. Ich weiß es nicht genau. Und da kann man die nicht einfach zumachen. Also hätte ich jetzt mal als Laie gesagt, einfach die Stollen zumachen und dann äh, erstickt das Feuer irgendwann mit der Zeit. Ich glaube, dadurch, dass durch
0: die Hitze einfach auch an der Erdoberfläche halt, wie gesagt, Straßen und so weiter aufgeplatzt sind, kommt halt immer genug Frischluft dazu. und Ach so, ja, okay. Kannst nicht alles machen. Wahrscheinlich ja. könntest du das alles gar nicht versiegeln, was du was du versiegeln müsstest. Hm. Krass. Okay, das ist echt krass. Von dieser traurigen Geschichte von Centralia, darum geht es halt jetzt heute gar nicht. Wir gehen nach Circleville, die Stadt, mit der ich das immer irgendwie verwechsle Da spielt ein, ein Fall, den ich ja sehr, sehr mysteriös finde. Kennst du den Agatha Christie Roman Die Schattenhand? Nee, kann ich nicht. Einer der unbekannteren Romane, aber tatsächlich lustigerweise gibt er so ziemlich genau in seiner Handlung das wieder, was in diesem Fall passiert. Also nicht nicht ganz genau natürlich, aber das Thema ist sehr gleich. In diesem Roman wird in dem kleinen Ort, in dem Miss Marple lebt, St. Mary Mead, schreibt irgendjemand ähm, relativ ekelhafte Briefe und verschickt die an die Einwohner des Dorfes. Und diese Briefe mhm. enthalten irgendwelche Behauptungen oder Geheimnisse der Leute, die sie erreichen.
1: Also in erster, okay. in erster Linie irgendwelche frechen Lügen. Okay, also nichts, was jetzt irgendwie äh, die Leute ähm, irgendwie, keine Ahnung, dunkle Geheimnisse wecken würde, sondern wirklich einfach nur plumpe Beleidigungen. Ja, genau. Und ähm,
0: ja, das führt dann hm. zu Erpressungen, das führt auch zu einem Toten in dieser in diesem Roman. Und naja, sowas ähnliches passiert heute auch in unserem Fall. Wir haben es mit einem mysteriösen Briefeschreiber zu tun, der eben diese Stadt Circleville äh, ja auch fast 20 Jahre in Atem hält. Wir wissen nicht so ganz, wer dafür verantwortlich ist. Es gibt zwar einen verurteilten Täter, aber mhm. ob der es war, das wissen wir nicht. Also irgendwie vielleicht ein Cold Case, obwohl der Fall als geklärt gilt. Es gibt auch einen Toten. Es gibt auch einen weiteren Mordversuch. Also es ist eine relativ wilde Geschichte, in die wir
1: jetzt einsteigen wollen. Ziemlich geil. Also ich bin ja erstmal froh, dass die Community, und ähm, ich war auch Teil der Abstimmung in Klammern, <lacht> dann sich doch dafür entschieden hat. Nachdem du mir ja versprochen hast, nach dem Ukrainer Fall nicht nochmal so, so harten Stuff irgendwie mitzubringen. Ja, also auch die anderen beiden Fälle, die zur Auswahl gestanden hätten, wären eher
0: ja nicht brutal gewesen, sondern hätten eher so ein bisschen das Rätselraten angeregt. Ange Aber ich finde es auf jeden Fall auch cool, dass dieser Fall gewählt wurde. Ich finde den sehr interessant. Ja, perfekt, würde ich sagen. Das schreit nach einem guten Gespräch. Definitiv. Die Fotos hast du bekommen. Hast du die im, im Chat vor dir? Die spielen auf jeden Fall auch
1: eine... Ach so, warte. Dadurch, dass wir unsere Technik umgestellt haben, sehe ich die Fotos gerade nicht mehr. Ich muss mal ganz kurz hier auf WhatsApp-Web äh, umstellen gleichzeitig. Sie laden noch. Ich denke mal, die werden jetzt gleich kommen. Ja,
0: ich werde einfach schon mal anfangen und die werden dann so nach und nach eine Rolle spielen. Okay. Am 3. März 1977 geht ein anonymer Brief bei Gordon Messi in Circleville ein. Gordon Massey ist Direktor der örtlichen Highschool, ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft. Und in diesem Brief, der wie gesagt anonym angeschickt wurde, wird er beschuldigt, eine Affäre mit einer verheirateten Schulbusfahrerin zu haben. Mhm. Von der hast du da, das ist das allererste Foto, was ich dir geschickt habe, so eine blonde junge Frau, die in so einem Porträtfoto ähm, in die Kamera guckt.
1: Mhm. Okay.
0: Er wird aufgefordert, die Affäre mit dieser Dame zu gestehen, öffentlich zu gestehen und auch an der Schule, an der er arbeitet und auch der Schulbehörde gegenüber publik zu machen und dazu zu stehen, dass er mit dieser verheirateten Frau, dieser Mary Gillespie, eine Affäre führt. Das ist natürlich in den 70er-Jahren in so einem amerikanischen kleinen Städtchen, also 14.000 Einwohner hat Circleville, das wäre auf jeden Fall ein mhm. handfester Skandal gewesen.
1: Mhm. Auf jeden Fall,
0: ja. Er... Ähm, Denkt noch so ein bisschen darüber nach, wie er auf diesen Brief reagieren soll und wägt so ein bisschen seine Optionen ab. Doch einen Tag später, am 4. März, erreicht ein Brief mit gleichem Inhalt die Schulbehörde und auch das Kollegium der High School, an der er äh, Direktor ist. Also dieses Gerücht ist jetzt quasi, okay. dieses Gerücht ist jetzt quasi offiziell in der Welt und macht natürlich dann auch die Runde in Circleville. Quasi aus dieser Highschool heraus, das geht dann darum wie so ein Lauffeuer. Also man hat, du weißt wie das ist, eine Kleinstadt, äh, Klatsch und Tratsch, verbreitet sich einfach extrem schnell.
1: Ja, ähm, ist denn was Wahres dran?
0: Das wissen wir nicht. Also ähm, es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass äh, diese Affäre tatsächlich zu diesem Zeitpunkt schon besteht. Also offensichtlich wird da erstmal nur eine Behauptung aufgestellt. Okay. Die Briefe an sich sind nicht sonderlich auffällig. Ich habe dir auch einen dieser Briefe, also ein Foto von einem dieser Briefe. In diesen, in diesen ähm, fast 20 Jahren, die diese Briefe verschickt werden, werden es viele, viele hundert sein. Und ein Foto von einem ja. dieser Briefe habe ich dir in den Chat geschickt. Also die sind nicht sonderlich auffällig. Die sind in Druckbuchstaben geschrieben, also keine, keine Handschrift, mhm. die man jetzt irgendwie erkennen könnte. Die sind von ihrer Syntax her jetzt erstmal nicht super auffällig, sind aber alle in Columbus gestempelt, knappe 25 Meilen entfernt von Circleville. Also wer auch immer diese Briefe geschrieben hat, hat offensichtlich diese, diese Fahrerei auf sich genommen, um sich so ein bisschen im Dunkeln zu halten, um nicht irgendwie identifiziert zu werden, und oder kann sich zumindest ausrechnen, dass, wenn er die Briefe von Circleville aus verschicken würde, dass seine Identität irgendwie schneller geklärt werden würde.
1: Hm. Ganz interessant. Ich finde an dem ähm, Schriftbild noch mal vielleicht erwähnenswert, dass alles in Versalien geschrieben ist, also in Großbuchstaben. Ähm, es wirkt leicht kursiv, aber insgesamt eine sehr symmetrische Handschrift. Sehr, sehr sauber. Die sehr sauber, alles sehr clean. Es hat fast einen, eher so einen ästh ästhetischen Look, wenn man das mal so sieht, weil es eben diese diesen hohen Symmetrieanspruch hat. Es könnte, es erinnert mich so ein bisschen an, an, an so eine Schrift, die auch in Comics verwendet wird, weißt du? Die sind, also gerade die früheren Comics, die wurden ja auch komplett mit der Hand geschrieben und irgendwie nicht reingetippt oder so und daran erinnert mich das.
0: Ja, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Punkt oder ein guter Vergleich, das sehe ich ziemlich ähnlich und ich finde es auch recht erwähnenswert, dass die Buchstaben sich alle innerhalb dieser vorgegebenen Linien bewegen, also da geht kein Buchstabe über mhm. die Linien, also ist alles, wie gesagt, sehr, sehr sauber, sehr clean geschrieben, wie du auch schon gesagt hast.
1: Ja, und gleichzeitig ist sowas natürlich auch ein Hilfsmittel. Ich meine, wir erinnern uns alle an den Matheunterricht früher, als man die Zahlen in die kleinen Kästchen reindrücken äh, musste. Und so ist es hier auch ein bisschen. Dadurch, dass es immer über zwei Zeilen hinausgeht, also jeder Buchstabe wird quasi durch zwei Zeilen getragen und somit, äh, das beantwortet so ein bisschen auch die Symmetrie dieser Schreibweise, weil einfach die Hälften aller Buchstaben immer so in dieser mittlere, mittleren Linie irgendwie, ähm, äh, wie soll man sagen, geschrieben werden. Ne? Also als Beispiel bei dem H oder so, da ist ja der mittlere Strich des Hs eben in der mittleren Linie. Also insofern, weiß ich nicht, vielleicht auch bewusst angewendet, vielleicht war es auch ein Hilfsmittel, vielleicht spricht es auch davon, dass äh, die Person, die das geschrieben hat, möglicherweise auch... Ähm, entsprechende Hilfe brauchte beim Schreiben. Ich habe keine Ahnung. Es sieht jedenfalls sehr schön aus. Ja, gut möglich. Also wie gesagt, das sind alles Punkte, die wir jetzt so noch nicht abschließend
0: beantworten können. Aber ich wollte dir einfach so einen Eindruck von diesen Briefen vermitteln, dass du ungefähr weißt, worüber wir sprechen. Mhm. Etwa zur gleichen Zeit erreicht ein Brief mit gleichem Inhalt auch eben jene Mary Gillespie, in der auch sie auf diese Affäre angesprochen wird mit eben Gordon Messi, dem Schuldirektor. Und ja. der Schreiber lässt durchblicken oder formuliert, dass er von dieser Affäre weiß, weil er sowohl Mary als auch ihre Kinder jeden Tag auf Schritt und Tritt überwacht und er legt auch ihr nahe, reinen Tisch zu machen und ihrem Ehemann und der Öffentlichkeit zu gestehen, dass sie diese Affäre führt mit Gordon Messi. Mhm. Der Brief beinhaltet auch die Drohung, dass ähm, ohnehin sowieso bald jeder Bescheid wisse über ihr Verhältnis und sie also quasi von sich aus reinen Tisch machen soll. Mary zeigt diesen Brief sofort ihrem Ehemann Ron, um zu erfragen, was er tun würde, sich rückzuversichern, wie er das sieht. Ron ist der Herr auf diesem Es gibt ein Bild, das zwei Menschen zeigt. Eine Frau und einen Mann. Ja. Äh, genau, ja das ist, genau, das ist, das ist ähm, quasi von deren Hochzeit. Also da hatte Mary noch keine blonden Haare, da hatte sie noch diese dunkle, äh, kurz, etwas kürzere Frisur. Und Ron ist der, der Herr zu rechten.
1: Okay, das sind ja zwei komplett andere Menschen. Mhm. Sie hat sich durch diese durch diese
0: Frisur stark verändert, wobei diese Porträtaufnahme natürlich, das lässt sie so ein bisschen anders wirken, aber das ist sie, also auch auf dem, auf dem anderen Bild, dass diese dunkelhaarige Frau alleine zeigt in so einem Zeitungsartikel, das ist sie auch, das ist ihr, ihre Verlobungsanzeige.
1: Das sieht man tatsächlich, aber so gerade im Vergleich zu dem blonden Bild sehe ich da Null Ähnlichkeit. also weder sind die Grübchen zu sehen, die Augen wirken, wirken eher braun als blaugrün und natürlich die Frisur ist ganz erheblich anders, ne? Hm. Okay, aber gut, dann ist sie das und ist, Ron ist der Mann an ihrer Seite auf dem Bild. Ja, spielt auch keine große Rolle. Ich wollte dir einfach nur auch ein Bild von Ron
0: vermitteln. Jo. Ron glaubt jedenfalls seiner Frau, also er ist sich absolut sicher, dass diese Affäre nur erfunden ist und dass Mary keinerlei außerehelichen Aktivitäten nachgeht und die beiden beschließen jetzt also, dass sie niemandem von diesen Briefen erzählen, also dass sie quasi diesen Brief und mögliche weitere Briefe erstmal für sich behalten. Ja. Die wollen keinen schlafenden Hunde wecken. Aber er glaubt ihr schon mal, das beruhigt sie. Und das ist ja auch, das ist ja auch beruhigend. Das ist vielleicht auch nicht ganz, nicht ganz, wie soll ich sagen, alltäglich. Also manche Leute würden sich vielleicht wahrscheinlich denken, wenn da so ein Brief geschrieben wird, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Da wird irgendwas dahinter sein. Ne? Also mhm, ich meine klar. Ich mein, klar, Basis von der Beziehung sollte irgendwie Vertrauen sein. Aber wir
1: wissen in der Realität, wenn das dann auf die Probe gestellt wird, dann sieht es oft anders aus. Ja, ich meine, es ist erstmal ein Schock und gerade, wie du schon gesagt hast, zu der Zeit in so einer Kleinstadt hatte das nochmal eine ganz andere ähm, Gewichtung. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass sie ja halt direkt zu ihm gegangen ist, das ist es ja auch einfach äh, diese Transparenz, die einfach nahelegt, dass daran nichts ist. Ja, das denke
0: ich auch. Also, dass sie durch ihre durch ihre Handlung dem schon so Wind aus den Segeln genommen hat und ihm da so rückversichert hat, das ist ein guter Punkt, ja. Mhm. Irgendwann in den nächsten Tagen bekommt nun auch Ron Briefe. Mit dem Inhalt, dass er doch bitte einsehen soll, dass es diese Affäre wirklich gibt. Und auch er soll die Schulbehörde informieren, denn auf diesen anonymen Brief hin, der an die Schulbehörde ging, der Gordon-Messi diese Affäre bezichtigt hat, da ist offensichtlich nicht der Effekt eingetreten, den sich der Briefeschreiber gewünscht hat. Also Gordon-Messi ist nach wie vor Direktor dieser Highschool und jetzt fordert er eben Ron auf, sich auch an die Schulbehörde zu wenden, um irgendwie Konsequenzen für Gordon-Messi zu fordern. Okay. Der Briefeschreiber geht jetzt ein bisschen weiter, als nur irgendwelche Anschuldigungen und äh, obskure Drohungen zu verpacken. Er schreibt ganz explizit, dass, wenn Ron sich weigert, die Wahrheit einzusehen, wird er sterben. Also, mhm. es geht jetzt von, von irgendwelchen diffusen Affären, die erzählt werden, und der Aufforderung, reinen Tisch zu machen, zu einer ganz konkreten Todesdrohung. Und das schreibt der Ron oder schreibt er das, äh, das schreibt, Mary? Das, 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 das schreibt genau? er im Brief an Ron. Okay. Hm. Aber Ron und Mary behalten diese Briefe weiterhin für sich, also die wollen weiterhin nicht an die Öffentlichkeit gehen, sondern das so für sich ausmachen und Ron sieht auch hm. weiterhin keinen Grund von dieser Affäre auszugehen und irgendwelche Schritte einzuleiten, also die ja. Ja, wollen das so für sich regeln. 14 Tage vergehen und ein weiterer Brief erreicht Ron, der Schreiber weist nun darauf hin, dass 14 Tage verstrichen sind und Ron sich endlich aufraffen soll. Mary dazu zu bringen, dass sie öffentlich gesteht und dass auch die Schulbehörde, wie gesagt, davon erfährt. Also bisher eigentlich immer so das gleiche Spiel. Ne? Es geht immer darum, dass diese Affäre gestanden werden soll. In der Folgezeit... Also
1: ihm geht es, dem, Entschuldigung, dem, dem Schreiber geht es wirklich um die öffentliche Bekanntgabe der Affäre. Ja? Also das ist sozusagen seine Quelle der Auskunft, die er verlangt. Also er möchte nicht irgendwie keine Ahnung, irgendeine, eine andere Botschaft von Mary oder sowas oder von Gordon hören, sondern ihm geht es wirklich um diese öffentliche Information und Bekanntgabe der Affäre. Ja, genau, also
0: die sollen das gestehen, ja. die sollen das öffentlich machen und es geht ihm ja darum, dass das öffentlich gemacht wird und es geht ihm natürlich auch um diese damit einhergehende soziale Demontage, ne? also weil mhm. gerade auch für, wie gesagt, für einen Schuldirektor, das ist ja eine angesehene Position, auch gerade, wie gesagt, zu der Zeit, der dann da mit einer, mit einer verheirateten Schulbusfahrerin, die also auch ja irgendwie in einem anderen Stand angehört, eine Affäre führt, das hätte, ja, das, hätte das hätte beide ja. sozial massiv beschädigt. Ne? Mhm. Total. In der Folgezeit erreichen die Gillespies immer mehr Briefe, immer weiter mit diesem Druck, die Affäre zuzugeben, weiterhin Morddrohungen gegen Ron und jetzt auch Drohungen, die sich gegen die Kinder der beiden richten, also speziell gegen die jüngste Tochter der beiden, die ist sechs Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Die wird da mhm. immer wieder ähm, erwähnt von dem Briefeschreiber. Mhm. Es beginnt auch Telefonterror bei den Gillespies zu Hause. Also das Telefon klingelt zu den unterschiedlichsten Zeiten, mitten der Nacht, tagsüber, früh morgens, abends und immer wenn man rangeht, ist halt dann niemand da. Es ist halt ganz offensichtlich so eine Zermürbungstaktik und natürlich ganz offensichtlich, dass es auch von dem Briefeschreiber kommt. Ja. Das Ganze steigert sich dann so weit, dass entlang der Schulbusroute, die Mary jeden Morgen mit ihrem Schulbus fährt, um die Kinder einzusammeln, Plakate mit anstößigen Inhalten gepostet, also angebracht werden von dem Schreiber, hm. also anstößige Inhalte, das war der, der Presse zu entnehmen aus der damaligen Zeit, es gab keine konkreten Beispiele. Aber das wird wohl ja, es werden wohl irgendwelche sexuellen Anspielungen gewesen sein. Deswegen wurde das dann wahrscheinlich auch pressetechnisch nicht weiter verarbeitet. Das war ja gerade zu der Zeit mhm. auch so ein Tabuthema. Und mhm. diese anstößigen Inhalte richteten sich offensichtlich sowohl gegen Mary als auch gegen diese jüngste Tochter, die wie gesagt sechs Jahre alt war. Inwieweit das jetzt, Krass. inwieweit das jetzt war, kann ich nicht sagen. Also es, es kann ja alles Mögliche sein. Es können ja irgendwelche ja, pädophil-sexuellen Inhalte gewesen sein. Oder es kann ja auch einfach nur die Behauptung gewesen sein, dass sie aus einer Affäre hervorgegangen ist. Also, dass dieses Kind aus einer Affäre stammt, das wäre ja auch schon irgendwo anstößig. Und, mhm. und hätte die Tochter zum Zentrum. Also, wie gesagt, ich kann überhaupt nicht sagen, in welche Richtung das geht. Ich weiß nur, dass sowohl Mary als auch ihre jüngste Tochter so das Hauptziel dieser, dieser Plakate waren.
1: Also, ich stelle es mir halt bildlich so ein bisschen wie diese Wahlplakate vor, an denen, auf denen eigentlich nur so Texte stehen. Oder wahrscheinlich, möglicherweise waren es auch irgendwelche Zeichnungen. Gerade zu der Zeit hatten ja so Karikaturen noch irgendwie mehr Gewicht in der Öffentlichkeit als heutzutage. Was dieses Thema ähm, Herkunft ihrer Tochter betrifft, also möglicherweise Tochter einer Affäre, das würde ja inhaltlich schon noch ein neues Fass aufmachen. Ja, das gab es ja bisher jetzt noch nicht. Aber gut, alles klar, sie wurden irgendwie angefeindet. Und das ist ganz schön, ganz schöner Psychoterror. Wie groß ist denn diese Stadt, diese Circleville, Ohio? Ja, wie gesagt, 14.000 Einwohner
0: aktuell und, da, 14 äh, und damals auch. Also, das ist, äh, ist gleich geblieben. Und wie gesagt, das ist halt, das ist so eine, so eine Stadt, das, die ist zu groß, als dass jeder jeden kennt, aber auch zu klein, als dass man anonym in der Masse verschwindet. Ne? Und dann gerade mit so einer, mhm. gerade so eine Geschichte bekommt einfach jeder mit. So, da muss man sich nichts vormachen. Hat die denn so eine,
1: ja, hatten die denn eine regionale eigene Zeitung?
0: Die hatten auch eine Zeitung, dazu kommen wir später auch noch, ja.
1: Okay. Okay, alles klar.
0: Um, aber wie gesagt, das ist und das ist natürlich auch dadurch, dass da diese Plakate entlang der Busstrecke aufgehangen wurden, dass das bekommt dann die gesamte Besetzung im Schulbus mit, die erzählen das dann zu Hause. Also das macht halt super schnell die Runde. Ne?
1: Natürlich klar.
0: Mary und Ron beschließen jetzt quasi zurückzuschlagen. Die wollen sich das nicht mehr gefallen lassen. Die wollen jetzt der Sache auf den Grund gehen, natürlich, wie das jeder tun würde. Und sie haben auch einen Verdächtigen. David Longberry ist ein Arbeitskollege von Mary, und der hat ihr vor einiger Zeit seine Liebe gestanden, sie hat ihn aber zurückgewiesen, und die beiden denken jetzt also, dass er in Frage kommt, also dass das für ihn Motiv sein könnte, ihren Ruf zu beschädigen, diese zurückgewiesenen Emotionen, die er ihr gegenüber da erbracht hat. Ja. Sie weihen nun also Rons Schwester Karen ein. Und auch ihren Mann Paul Freshour, das ist der Herr, von dem du auch ein Foto hast, so ein etwas rundliches Gesicht mit Schnurrbart.
1: Mhm. Genau.
0: Genau, also sie sagen jetzt Rons Schwester Karen Bescheid, ihrem Mann Paul und auch Pauls Schwester wird eingeweiht. Also diese fünf wissen jetzt von den Briefen und auch von dem Verdacht gegenüber David Longberry. Ja. Sie beschließen... Sie beschließen nun ihrerseits, einen Brief an David Longberry zu schreiben, ihn zu beschuldigen, der anonyme Briefeschreiber zu sein und ihm mit der Polizei zu drohen. Das tun sie jetzt auch. Also, sie verfassen einen Brief, in dem sie ihm auf den Kopf zusagen, dass er für diese Taten verantwortlich ist und dass sie ihn anzeigen werden, wenn es nicht aufhört. Und wo veröffentlichen sie den? Sie schicken den das Brief ihm nach Hause. Wem? Diesem David Longberry. Ach so, dem Verdächtigen. Okay, alles klar. Also, sie schreiben ihn direkt an, verpacken diese Anschuldigungen. Und auch die Drohung, dass sie zur Polizei gehen, wenn der Terror nicht stoppt.
1: Okay, verstehe.
0: Tatsächlich mhm. erreichen sie danach keine weiteren Briefe, Anrufe oder Plakate. Es scheint also, dass sie da ins Schwarze getroffen haben und dass David Longberry vielleicht was damit zu tun hatte. Also der, der Terror gegen die Familie hört auf jeden Fall erstmal auf. Mhm. Sie haben das jetzt schon so ein bisschen vergessen. Also was heißt vergessen? Vergessen tut man sowas nicht, aber es kehrt wieder so eine Normalität ein. Das hatten wir so in dem Fall Chuck Morgan, ähm, in unserem Fall Bre mhm. in unserem Fall Prediger, der ja abends nach Hause kam, seiner Frau erzählte, dass er entführt worden ist und in Todesangst ist. Und dann ist zwei Monate mhm. nichts geschehen und es kehrte wieder so eine Normalität ein in der Familie morgen. Und so ist es jetzt ja, hier daran auch. Muss. So ist es jetzt hier auch. Es kehrt wieder Normalität ein. Die Briefe hören auf, die Anrufe hören auf. Es gibt keine Plakate mehr. Und das Leben beginnt wieder so ein bisschen einen normalen Gang zu gehen. Bis am 19. August 1977, Ron das Haus am frühen Abend sehr, sehr aufgebracht verlässt. Ja. Also seine Frau ist nicht zu Hause. Er sagt seinen Töchtern, dass es einen Anruf gab, der ihn, der ihn sehr in Rage gebracht hat. Und er sagt seinen Töchtern, dass er sich sicher ist, dass dieser Anrufer der Briefeschreiber ist, der, der sie früher terrorisiert hat. Und er will der Sache ja. jetzt ein Ende setzen. Er nimmt sein Gewehr, steigt in seinen Pickup-Truck und fährt los mit unbekanntem Ziel. Ja. Kurz nach 11 Uhr abends wird dann sein Pickup-Truck gefunden, Offenbar von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Auch davon hast du so eine
1: Fotoserie von diesem Unfallort. Ähm. Oh ja. Hm. War er noch, war er in dem Auto noch drin? Also wurde er dort, ist er dort zu Tode gekommen oder war das Auto verlassen? Nein, er ist tot in diesem Auto. Hm.
0: Und wie gesagt, also wir rekapitulieren das ganz kurz. Es ist so ein bisschen Ruhe eingekehrt in der Familie bis zu diesem Abend, bis offensichtlich ein Anruf. Ron irgendwie in Rage versetzt hat. Er sagt seinen Töchtern, dass er davon ausgeht, dass der Briefeschreiber ihn angerufen hat, er will die Sache jetzt beenden. Er fährt mit seinem Gewehr los und wird einige Zeit später tot in seinem Auto gefunden. Ja. Die Polizei geht natürlich erstmal direkt von einem Unfalltod aus. Also sie gehen davon aus, dass er an inneren Verletzungen aufgrund dieser Kollision mit dem Baum gestorben ist. Hm. Aber Mary hält diesen Unfall eigentlich direkt für inszeniert. Also sie aufgrund der Vorgeschichte kann sich nicht vorstellen, dass da wirklich ein Unfall passiert ist. Auch Paul Freshour, also der Mann von, von Rons Schwester ist auch der Meinung, dass es auf jeden Fall Mord gewesen ist und er ermittelt so ein bisschen auf eigene Faust und den beiden fallen mysteriöse Punkte auf an dieser Unfalltheorie. Mhm. Laut des Gerichtsmediziners wies Ron einen sehr hohen Promillewert auf, aber er trank niemals Alkohol. Seine Waffe wurde unter ihm gefunden, also unter seinem Körper liegend im Auto und sie wurde offensichtlich abgefeuert, aber es wurde kein Projektil gefunden und auch keine, keine Patronenhülse. Also er hat mhm. offensichtlich auf irgendwen oder irgendetwas geschossen, aber es gibt kein Projektil, es gibt keine Patronenhülse und er hat diesen hohen Promillegehalt, obwohl er niemals trank. Also das spricht nach Meinung der beiden mhm. stark dafür, dass, dass da dieser Unfall einfach inszeniert wurde. Ja. Der Sheriff geht auch von einem Mord aus jetzt tatsächlich, und ein Verdächtiger wird überprüft, dessen Identität wird aber in den Medien geheim gehalten. Ich gehe aber davon aus, mhm. dass es dieser David Longberry war, weil der würde ja Sinn ergeben, aufgrund dieser Briefgeschichte. Mhm. Der Verdächtige wird allerdings nach der Überprüfung als Mörder ausgeschlossen. Also wer auch immer da überprüft wird, wurde, ist nach Meinung der Polizei offensichtlich nicht der Mörder oder der Täter oder für diesen Tod verantwortlich. Und die Polizei Ändert nun auch ihre Sichtweise und deklariert das Ganze als einen Unfall.
1: Man muss auch dazu sagen, also für all diejenigen, die uns äh, jetzt vielleicht nicht bei Insta folgen und diese Bilder sehen werden, es ähm, ist eine Landstraße, das Ganze ist hier eine recht dunkle Fotografie, sechs Bilder sind es insgesamt bei dieser Serie, schwarz-weiß Bilder und offensichtlich mit einem Blitzlicht in der Nacht fotografiert. Da ist äh, an der linken Seite noch so ja, Anzeichen von einem Zaun, der hinter diesem Baum steht. Möglicherweise beginnt dort ein kleines Feld. Man kann es sich relativ gut vorstellen. Es ist einfach eine sehr wenig befahrende Landstraße, mitten im Dunkeln, ähm, sodass ich mir jetzt persönlich auch die Frage stelle, inwieweit man an dieser Stelle einfach so einen Mord begehen könnte, wenn der Täter vielleicht nicht mit, auf dem, mit im Auto war versteckterweise oder so. Aber so mitten im war sie dann äh, so einen Mord zu verüben, stelle ich mir so ein bisschen schwierig vor. Naja, Ron könnte ja auch zu dem Täter
0: nach Hause gefahren sein, dort zu Tode gekommen sein und dann wurde er vom Täter dorthin gefahren. Also es
1: heißt ja nicht, dass da der Mord passiert sein muss. Ist auch egal. Also das ist eine Möglichkeit. Wobei, ne nee, klar, man muss aber nur sagen, dass das Auto wirklich auch stark demoliert ist. Das heißt also, dann weiß ich nicht, dann hätte dort, hätten da irgendwie Backsteine oder sowas auf die aufs Gaspedal gelegt werden müssen also damit das wirklich so feste gegen den Baum donnert.
0: Ja, irgendwie hätte man das vielleicht inszenieren können, keine Ahnung. Ich wollte, hm. ich wollte nur sagen, es, es kann gut sein, dass die Tat sich woanders abgespielt hat. Ähm, also, hm. also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass dieser Verdächtige, der ähm, befragt wurde, eben dieser David Longberry war, aufgrund der Vorgeschichte. Aber wer auch immer befragt ha. wurde, wird auf jeden Fall als Täter ausgeschlossen. David, ja. Long David Longberry verschwindet damit jetzt auch aus dieser Geschichte. Der spielt für uns keine Rolle mehr. Das Einzige, was es zu mhm. ihm noch zu sagen gibt, ist, dass er seit 1999 wegen der Vergewaltigung einer Elfjährigen auf der Flucht ist. Also der scheint auf jeden Fall ein ähm, höchst unerfreulicher Zeitgenosse gewesen zu sein, so oder so. Okay. Aber für diesen Fall spielt er jetzt keine Rolle mehr. Rons Tod mhm. wird also als Unfall deklariert und das gefällt diesem anonymen Briefeschreiber offensichtlich nicht. Der schreibt einen Brief an die Polizei und beschuldigt den Sheriff aus eigener Motivation heraus schlechte Arbeit zu machen. Der Sheriff hat sich offensichtlich zur Wahl gestellt, zur Wahl für den Posten des Polizeipräsidenten und der Briefeschreiber unterstellt, dass so ungelöste Todesfälle sich nicht gut machen würden bei diesem Bewerbungsprozess und dass er deswegen diesen Tod als Unfall deklariert. Mhm. Er unterstellt auch, dass der Gerichtsmediziner, der ähm, Rons Leiche nach dem Unfall untersucht hat, Kinder sexuell missbraucht. Das stellt sich später tatsächlich auch als wahr heraus, das als Randnotiz. Der gute Mann wird 1993 tatsächlich wegen Kindesmissbrauchs verurteilt. Also wir stellen fest, dieser Briefeschreiber, wer auch immer es ist, der weiß schon was. Also der haut nicht nur irgendwelche Gerüchte raus. In diesem Licht können wir vielleicht auch nochmal diese ersten Briefe an die Familie Gillespie und den Schuldirektor nochmal neu bewerten. Vielleicht war da also
1: doch was dran an dieser Affäre. Du hattest ja gefragt, ob man was weiß nichtsdestotrotz muss man ganz kurz dazu sagen, dass diese verschiedenen Insights, die er hat, ja quasi über verschiedene gesellschaftliche Gruppen hinauszugehen zu gehen scheinen, da er ja sowohl was von einer Beziehung wusste, eines Schuldirektors, als auch über ähm, das äh, pädophile Verhalten des Gerichtsmediziners. Und das ist schon verwundernswert. Sodass ich jetzt eher denken würde, dass es halt irgendeine Person des ja, öffentlichen Lebens ist, vielleicht jemand von der Polizei, jemand, der... An verschiedenen Schnittstellen sitzt und daher vielleicht hier und dort das manche Dinge erfährt. Hm. Ja, sehr gut möglich. Also fassen wir zusammen.
0: Er wusste angeblich was von dem Liebesleben des Schuldirektors. Also wir können das nicht verifizieren, hm. ob das stimmt oder nicht. Er wusste was von den politischen Ambitionen des Sheriffs und unterstellt aufgrund dieser eben Vertuschung. Und er weiß definitiv etwas von diesen pädophilen Neigungen des Gerichtsmediziners. Also. Wer auch immer der Briefeschreiber ist, wie du schon sagst, er ist sehr vielseitig informiert, definitiv. Ja. Mittlerweile erstrecken sich die anonymen Briefe allerdings nicht nur auf äh, Gordon Messi, die Familie Gillespie und die Polizei, sondern auch viele andere Bürger in Circleville kommen Briefe. Auch Unternehmen, die Zeitungen und die Schule bekommen sie. Inhalt in vielen Briefen ist immer noch Marys Affäre, also die wird jetzt quasi in diesen Briefen transportiert, gerade halt bei der Schule und an die Zeitung. Die Briefe, mhm. die, Briefe die Briefe, die aber ähm, irgendwelche Bürger erreichen, enthalten immer brisante Informationen und Behauptungen über diese Bürger und oft wohl auch persönlich, ah. und oft wohl auch persönliche Geheimnisse. Also man muss jetzt sagen, die Quellenlage ist natürlich so ein bisschen äh, schwammig weil man jetzt auch nicht so richtig weiß, wer hat da welchen Brief bekommen. Aber es ist vielen Quellen zu entnehmen, dass oft Leute, die Briefe bekommen haben, darin auf Geheimnisse angesprochen wurden, die sie hatten und das auch akkurat war. Also wir bleiben bei der Feststellung, wer auch
1: immer der Briefeschreiber ist, der weiß relativ viel Bescheid. Das ist ja, wenn das jetzt wenn das jetzt ein Roman wäre, der auktoriale Erzähler, der alles weiß so irgendwie. Aber ja. ähm, ansonsten erinnert mich das an Saw, an, an so eine, weiß ich nicht, an so eine übergeordnete Kraft eine Person, die alles weiß. Also macht das Ganze aber auch so ein bisschen fragwürdig, finde ich, beziehungsweise unglaubwürdig, denn wer soll alles von allem wissen? Ich meine, das ist ja nicht der Nikolaus gewesen oder so. Ja? Also, weißt du, wie ich meine? Ich habe Theorien, ähm, also hab Theorien dazu. Ja? ja, meine Vermutung wäre ansonsten gewesen, dass es ganz viele Nachahmungstäter gab. Das kann sein, ja. Aber es gibt natürlich
0: schon Menschen, die mehr wissen könnten als andere. Postboten beispielsweise, wenn die vielleicht sich die Briefe mhm. angucken oder Postkarten lesen. Priester vielleicht, bei denen man die Beichte abgibt, die wissen auf jeden Fall und das war ja vielleicht zu dem Kontext auch nochmal was anderes als, als heutzutage, ähm, etwas, was häufiger getan wurde. Da würde man auch mehr Information haben oder möglicherweise ich weiß nicht, ob du das kennst aus irgendwelchen alten Filmen. Damals gab es so diese Telefonzentralen. Also wenn du irgendwo angerufen hast, dann saßen da so Frauen an so... Na klar, an Vermittlungsstellen. Genau, und die konnten ja auch wiederum zuhören. Also so jemand könnte zum Beispiel auch Telefongespräche
1: mithören. Ah ja, also ich denke halt, wenn es ein Priester gewesen sein sollte, ähm, so der quasi die Geheimnisse aus dem Beichtstuhl nimmt, um daraus irgendwelche ähm, Angriffsbriefe zu verfassen, dann wären die... Betroffenen relativ schnell auf diesen Brief, äh, auf diesen Priester auch gekommen. Aber so diese, dieser Gedanke mit, der mit den Postboten oder mit diesen Vermittlungsstellen an diesen Schaltzentralen, das finde ich schon eher vorstellbar. Ich habe jetzt intuitiv auch noch an Handwerker gedacht, mhm. weil Handwerker einfach dann auch wirklich in die persönlichen, in, ja, in die Häuser hineingehen können und dann vielleicht auch äh, unbeobachtete Momente haben, an denen sie dann vielleicht, weiß ich nicht, noch irgendwo. In den Schränken nach Dingen suchen könnten oder so. Ja, oder halt sowas wie Briefe. sowas
0: wie, weiß ich nicht, irgendeine Verkäuferin oder eine Friseurin, wo ja auch viel, viel geklatscht und getratscht wird. Ne? Ähm, warum ich hm. an diese, warum ich an diese Damen bei so einer Vermittlungsstelle denken musste, dazu kommen wir später noch. Behalte das einfach mal im Hinterkopf. Ja, okay. Paul Freshauer, also wie gesagt, der äh, Schwager von Ron, ermittelt immer noch auf eigene Faust weiter, also der ist nach wie vor nicht davon überzeugt, dass sein Schwager da an einem Unfall gestorben ist und mhm. er stellt auch eine Anfrage an das FBI, aber die können nicht ermitteln, also die können nicht privat eingeschaltet werden, die müssten quasi von dem Sheriff des Ortes angefordert werden und da er ja den, den Fall offiziell geschlossen hat und das als Unfalltod deklariert hat, wird er das natürlich nicht tun, ne? Also hm, Paul, ja. Paul Freshour scheitert da mit seinen Anfragen ans FBI. Mary Gillespie geht unterdessen tatsächlich eine Beziehung mit Gordon Messi ein, also mit dem Schuldirektor, dem sie immer so äh, eine Affäre zugeschrieben wurde. Die führen, jetzt mhm. die führen jetzt offiziell eine Beziehung nach dem Tod von Marys Ehemann. Also auch das könnte darauf
1: hindeuten, dass an diesen Andeutungen schon was dran war. Ja, auf alle Fälle könnte es das. Ich finde, was ich eben nämlich auch noch fragen wollte, das wäre ja einfach auch eine Möglichkeit gewesen, dass sie gemeinsam mit Ron direkten, ähm, direkten Kontakt herstellt zu ähm, Gordon, um einfach, ja weiß ich nicht, gebündelt und verbündet dann dementsprechend auf Tätersuche zu gehen. Ich also ich wenn wirklich an dem Gerücht nichts gewesen wäre, dann wäre es irgendwie auch total logisch gewesen, einfach mal sich an die andere Partei zu wenden und um zu gucken, hey, ja, Guck mal, was hier über uns erzählt wird. Was wollen wir machen irgendwie?
0: Ich glaube, die wollten, wie gesagt, so ein bisschen ihr Ding machen. Die wollten nicht, dass irgendwie Leute außerhalb der Familie erfahren, dass es diese Briefe an sie gab. Und die wussten wahrscheinlich auch nicht, dass an Gordon auch welche gegangen sind. Also Ach so, okay. Also insofern mhm. ist das vielleicht schon nachvollziehbar, dass es eben diese Verbrüderung nicht gab. Diese offene Beziehung, ja. diese offene Beziehung von, von Mary und Gordon jetzt allerdings Führt dazu, dass der Briefeschreiber wiederum verstärkt Briefe an Mary schreibt und wieder stark ihre Tochter bedroht. Also, offensichtlich findet er das jetzt nicht cool, dass sie jetzt da diese Beziehung führt und richtet seine Drohung jetzt gegen das kleine sechsjährige Kind. Also, auch irgendwie. Das ist
1: also, es sind keine Wenn-Dann-Drohungen mehr, so, weil sie hat ja ausgepackt, sie steht ja jetzt wirklich in der Öffentlichkeit mit ihrer neuen Beziehung, sondern es geht wirklich einfach nur auch um, um Drohungen.
0: Ja, offenkundig genau das, ja. Mhm. Wie okay. gesagt, ich, ich kann leider nicht sagen, welcher Gestalt diese Drohungen sind, weil eben viele Details einfach da in der Presse nicht erwähnt wurden. Ich glaube, viele Sachen, ja. hat, viele Sachen hat man einfach nicht erwähnt, weil man das irgendwie so als unanständig empfunden hat und das dann eben nicht öffentlich machen wollte. Aber das führt natürlich dazu, dass wir uns leider kein sehr umfassendes Bild äh, gestatten können. Hm. Am 7. Februar 1983, also da ist jetzt schon einige Zeit ins Land gegangen, sieht Mary seit langer Zeit wieder ein Schild auf ihrer Schulbusroute. Das hat es jetzt viele Jahre nicht mehr gegeben. Und erneut beinhaltet dieses Schild anzügliche Äußerungen über ihre jüngste Tochter, die mittlerweile zwölf Jahre alt ist. Mhm. Mary stoppt den Schulbus und zieht an diesem Schild und kann es entfernen. Und dahinter kommt eine Box zum Vorschein. Sie findet das seltsam, Sie nimmt diese Box mit und beschließt, sie zu Hause genauer anzusehen. Also sie will ihre Runde zu Ende fahren, die die Schulkinder zur Schule bringen, und dann hm. zu Hause diese Box näher kontrollieren, die sie da hinter dem Schild gefunden hat. Sie fährt nach Hause, öffnet die Box und entdeckt darin eine seltsame Vorrichtung und auch eine Waffe. Davon hast ja. du, ja, du hast auch ein Bild davon. Also das habe ich dir auch in den Chat geschickt.
1: Ach so, das ist das. Mhm.
0: Sie geht damit zur Polizei. Und die Polizei erkennt, dass das Ganze offensichtlich eine Falle war, die so konzipiert war, dass, wenn man dieses Schild entfernt hat, also das, auf dem irgendwelche schlimmen Sachen über ihre Tochter zu lesen waren, hätte das Entfernen des Schildes in dieser Box die Pistole auslösen sollen. Also, wer auch immer das Schild ah. entfernt hätte, wer auch immer dieses Schild entfernt hätte, sollte erschossen werden, aber aus irgendeinem Grund ging
1: die Waffe nicht los und so blieb Mary eben am Leben und konnte diese Box einsammeln. Ein Blindgänger, also für all, alle da draußen, das ist sozusagen am, äh, am, sag mal schnell, Abzug ist so eine Art Verbundschnur oder sowas geknotet, so eine Schleife, die ähm, an einem Seil in die Box hineinführt und an der anderen Seite wieder herausragt, so wie es scheint, Genau. So sodass wahrscheinlich durch dieses Ziehen von draußen, wahrscheinlich war da irgendwo das Papier dran, der Abzug gelöst ausgelöst worden wäre. Genau, also dieses Seil war irgendwo an diesem,
0: an diesem Schild befestigt und wenn du es abgezogen hast, hättest du über so einen Mechanismus den, den, den Abzug der Waffe betätigt. Das, hm. hat, das hat aber wie gesagt nicht funktioniert und Mary hat diesen Anschlag überlebt. Die Waffe wird hm. zurückverfolgt, wir wissen das, Pistolen haben Seriennummern und man kann dann anhand dieser Seriennummern ersehen, wer die gekauft hat und wem sie gehört. Und tatsächlich gehört diese Pistole einem alten Bekannten, von dem wir nun schon häufiger gesprochen haben, Paul Freshauer. Ich hab's noch geahnt. Ich hab's noch geahnt. Paul Freshour, ja. Paul gibt auch zu, dass die Waffe aus seinem Besitz stammt, sagt allerdings, dass sie ihm vor einer Woche gestohlen wurde, also dass er diese Falle nicht gestellt haben kann, sondern dass ihm die Waffe vor der Woche gestohlen wurde und er offensichtlich der Dieb dann diese Falle gestellt hat. Mhm. Die Polizei verdächtigt Paul nun nicht nur diese Falle gestellt zu haben, sondern sie sehen da so ein bisschen die Chance, auch dem Briefeschreiber äh, auf die Schliche zu kommen. Denn sie gehen davon aus, dass wer auch immer diese Falle gestellt hat, auch für die früheren Briefe verantwortlich war. Und hm. sie bitten Paul, also sie legen ihm quasi diese Briefe vor und sie bitten ihn, er solle nun diese Schrift nachahmen. Also er soll halt Briefe schreiben und diese Schrift versuchen nachzuahmen. Und ja. das, was er da schreibt, sieht an diesen Briefen ähnlich was natürlich auch kein Wunder ist, denn er wurde ja explizit gebeten, diese Briefe nachzuahmen. Also das ist ja auch eine Art des, der Schriftprobe, die vollkommen Hanebüchen ist. Man hätte ja eigentlich gesagt, schreiben Sie mal was und hätte dann seine Schrift mit den Briefen verglichen. Ja, eben. Aber ja. wenn ich, wenn ich dir sage, mach das mal nach und du machst das nach und es sieht ähnlich aus, dann kann ich ja nicht sagen, haha, <lacht> Jackpot, Also es ist halt, es ist ein bisschen komisch, ne? Aber, die Polizei halten ihn jetzt also, hält ihn jetzt auch für den Briefeschreiber aufgrund der Ähnlichkeit von seinen reproduzierten Briefen und diesen alten Briefen. Ein bisschen problematisch ist der Umstand, dass diese Auswertung der ohnehin schon seltsamen Schriftprobe nur von den örtlichen Polizisten durchgeführt wurde. Also keine Schriftsachverständigen vor Ort waren, was das Ganze noch skurriler macht. Hm. Paul scheitert allerdings auch bei einem Lügendetektortest, den er dann noch macht. Okay. Und es verstärkt sich also bei der Polizei so die Theorie, dass er hinter all dem steckt. Auch seine Ex-Frau, also die Schwester des toten Ron Gillespie, die ist mittlerweile von ja. die ist mittlerweile von Paul Freshauer geschieden und auch sie beschuldigt ihn, die Briefe geschrieben zu haben. Allerdings ist das so ein bisschen fragwürdig. Also ihre Aussage ist so ein bisschen in Zweifel zu ziehen. Die Polizei misst ihr hohe Glaubwürdigkeit bei. Also für die ist das eine ein sehr, sehr eine sehr wichtige Aussage und ein sehr wichtiges Indiz zu dieser ja. zu dieser Schriftprobe und zu diesem verpatzten Lügendetektortest, die Aussage der Ex-Frau. Allerdings wissen wir ja aus einigen Fällen, dass Aussagen von Ex-Partnern immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind. Und gerade in hm. diesem gerade in diesem Fall war es wohl so, dass die Scheidung sehr, sehr schmutzig vonstatten ging und Paul das Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder zugesprochen wurde, also da liegt so ein bisschen die Möglichkeit auf der Hand, dass seine Ex-Frau diese Anschuldigung
1: so aus Rache getätigt hat, also Ja, aus Rache und möglicherweise auch mit dem Wunsch, die Kinder dann irgendwie doch wieder zu bekommen. Das habe ich damit rein impliziert, also ich als Polizist
0: hätte da jetzt ja. auf jeden Fall keine große Glaubwürdigkeit rein projiziert, aber die Polizei
1: sieht jetzt also in all dem deutliche Hinweise auf die Schuld von Paul Freshauer. Er wäre aber auch doch gleichzeitig auch recht doof, wenn er so seine eigene Waffe dort platziert. Man muss sich ja doch nur vorstellen, dass er zum einen hätte jeden treffen können, also gesetzt im Fall, dass äh, sie jetzt das Poster gar nicht gesehen hätte, wäre sie vielleicht dran vorbeigefahren und der Nächste hätte gehalten. Das heißt, er hätte irgendwen umbringen können und dann mit seiner eigenen Waffe also er wird ja vielleicht nicht direkt dahinter gewartet haben, um die Waffe dann wieder zu entfernen. Richtig. Von daher ja, von daher wäre das doch ein recht ein dummer Mordakt. Seine Ex-Frau hätte eventuell auch die Chance, ihm diese Waffe
0: zu stehlen. Also diese, es hätte sein können, dass sie wirklich gestohlen genau. worden ist.
1: Ja genau, es kann ja auch genauso gut sein, dass die da irgendwie ihm da einfach nur irgendwas, ähm, weiß ich nicht unter die Schuhe schieben wollte. Paul hat sogar ein Alibi für den Tag, an dem die Falle
0: höchstwahrscheinlich gestellt wurde. Er hat an seinem Haus und um sein Haus herum gearbeitet, ist dabei von ähm, Freunden und Nachbarn gesehen worden. Also eigentlich ein hieb- mhm. stichfestes Alibi. Trotzdem wird Anklage gegen ihn erhoben aufgrund der, der, des Schriftbildes, der Aussage der Ex-Frau und des Lügendetektortests, den er nicht bestanden hat. Und wir wissen ja, ja. wir wissen ja mittlerweile auch, Lügendetektoren sind ja auch eher mit Vorsicht zu genießen. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr wackeliges Gesamtbild, was die Staatsanwaltschaft da zur Verfügung hat. Aber er wird tatsächlich zu sieben Jahren wegen äh, versuchten Mordes verurteilt. Also er wird nicht, oh ja. Er wird nicht schuldig gesprochen, der Briefeschreiber gewesen zu sein. Das kann man ihm letzten Endes nicht beweisen. Aber man ist nicht, sicher, dass er die, ja. man ist nicht sicher, dass er diese Falle gestellt hat.
1: Ja, und welche Motivation sollte er denn haben, sowas zu tun?
0: Darauf geht niemand großartig ein. Das ist, glaube ich, auch gar nicht jetzt irgendwie Gegenstand dieser ganzen, dieser ganzen Verhandlung gewesen, da irgendeine Motivation zu finden. Man ist einfach aufgrund der Indizienlage davon ausgegangen, dass er es war, warum auch immer. Dass er
1: es war, okay.
0: Er sitzt nun also im Gefängnis. Und die Briefe stoppen nicht, also die gehen unvermindert weiter an diverse Bürger von Circleville und mhm. auch weiter mit dem gleichen Inhalt, also Leute werden mit irgendwelchen privaten Geheimnissen konfrontiert, die Polizei wird der Unfähigkeit bezichtigt, Paul Freshauer bekommt selber Briefe ins Gefängnis, in denen er verhöhnt wird von dem Briefeschreiber und die Polizei sieht nun auch die, die Möglichkeit, dass er es irgendwie schafft, aus dem Gefängnis heraus selber die Briefe zu schreiben, denn sie unterstellen ihm ja immer noch so ein bisschen, dass er der Briefeschreiber gewesen sein könnte. Ah ja. Und sie wissen nicht so richtig, wie er das machen soll, denn eigentlich ist es so, dass wenn du Post nach draußen schickst, dann wird die kontrolliert von, der, von den Wärtern, dass, dass du halt keine, weiß ich nicht, keine Mordaufträge nach draußen schickst, keine geheimen Daten. Es wird gelesen, was du rausschickst mhm. und dann wird das halt in der Poststelle weitergegeben. Ja. Aber sie unterstellen, dass er es irgendwie schafft, Post rauszuschmuggeln, was aber auch insofern schon schwer möglich ist, weil diese Briefe nach wie vor alle in Columbus, also 25 Kilometer entfernt von Circleville, gestempelt werden und Paul in einem ganz, ganz anderen Gefängnis, in einem ganz anderen Ort sitzt. Also er müsste es irgendwie schaffen, diese Briefe nach Columbus zu schmuggeln, um sie dann da einwerfen hm. zu lassen.
1: Das ist ja totaler Blödsinn.
0: Aber auch das finde ich interessant. Egal, wer der Briefeschreiber ist, wir reden wirklich von Hunderten von Briefen über wirklich 20 Jahre, dass diese Person sich diese unglaubliche Mühe macht, diese Briefe immer aus diesem 25 Meilen entfernten Columbus zu verschicken. Also was das alleine logistisch auch bedeutet. Ne? Hm. Könnte auch jemand sein, der vielleicht beruflich pendelt und
1: diese Strecke sowieso auf sich nehmen muss. Genau, der viel fährt, vielleicht irgendwie ein Lastwagenfahrer oder sowas.
0: Paul kommt nun eins so in Einzelhaft, ohne Stift und ohne Papier in seiner Zelle, um
1: auszuschließen, dass er wirklich irgendwelche Briefe
0: rausschmuggelt
1: und weiterhin... Hm kommen diese Briefe. Also Und die Behörden haben es jetzt endlich eingesehen oder glauben noch, sie es immer noch, das
0: erste? ist? Die haben es jetzt, glaube ich, dann endlich eingesehen, ja. Okay. 1993 plant die amerikanische Sendung Unsolved Mysteries eine Spezialsendung über diese Circleville-Briefe. Das ist so ein bisschen was wie Aktenzeichen XY. Und im Vorfeld dieser, dieser Produktion vor Ort erreicht die Produktionsfirma einen Brief mit den Worten, vergesst Circleville, Ohio. Wenn ihr nach Circleville kommt, werdet ihr kranken Bastarde bezahlen. Also der Briefeschreiber hat jetzt dann quasi die, die Filmcrew bedroht. Sie sollen da nicht hinfahren und nachforschen. Machen sie natürlich trotzdem. Hm. Dieser Brief 1993 an diese Filmcrew ist der letzte Circleville-Brief. Also danach kam nie wieder irgendwas. Die Crew fährt nach Circleville, forscht da so ein bisschen nach, rollt diese ganzen Geschehnisse auf, berichtet darüber, kann auch Paul Freshour interviewen, der mittlerweile aus dem Gefängnis entlassen wurde, frisch, nach zehn Jahren. Ja. Wir, wir erinnern uns, er hatte eigentlich nur sieben Jahre bekommen, musste aber warum auch immer zehn Jahre absitzen. Also oh, Gibt's auch nicht. Der, ja. der wurde richtig vom Schicksal gefistet. Ja, wie gesagt das ist erstmal die letzte Aktivität dieses mysteriösen Briefeschreibers. Hm. Im August 2021 startet der Sender CBS eine Doku über die Geschehnisse in Circleville und eine echte Schriftexpertin vergleicht nun die Briefe des Briefeschreibers mit Handschriften von Paul Freshauer. Also das, was die Polizei damals so sehr stümperhaft andersrum gemacht hat, macht sie jetzt auf die richtige Art und Weise. Sie nimmt sich diese Briefe vor Sie nimmt sich verbürgte Handschriften von Paul Freshauer vor und vergleicht sie.
1: Endlich. Und wozu kommt sie?
0: Sie findet deutlich Übereinstimmungen ah. und ist sich sicher, dass er diese Briefe geschrieben hat. Ach krass. Andere Experten zweifeln zwar so ein bisschen daran, aber sie, ähm, sie ist sich absolut sicher. Ich habe da auch so eine, so eine Doku drüber gesehen. Da hat sie auch erläutert, welche Ähnlichkeiten sie sieht und was das für extrem charakteristische äh, Dinge sind. Also bestimmte Kringel, die er an Zahlen macht, die Art und Weise, wie er bestimmte Buchstaben neigt und schreibt und also das hat für mich total Sinn ergeben, muss ich sagen.
1: Ja, okay, verstehe.
0: Also ich habe es ich hab's gesehen, ne? also ich habe diese und ich habe diese diese Circle Will Briefe gesehen und ich habe das in seinen Handschriften gesehen und sie hat das dann so gehighlightet und es war halt wirklich
1: eins zu eins aber er sollte das doch nachschreiben was er dort gesehen hat und wenn er es einfach gut konnte dann hat ist dann hat er gewisse Kringel ja automatisch abgemacht sie hat
0: jetzt sie hat jetzt, sie, sie hat die Circle Will Briefe verglichen mit mit Privatkorrespondenz von ihm
1: nicht mit dem was er bei der ach so mit normalen okay ja Wow, okay. Ähm, diese Briefe, die aufgetaucht sind, als er in Haft war, hatten die irgendeinen aktuellen Bezug mit Ausnahme des Briefes an dieses Fernsehteam? Nee, die hatten keinen
0: aktuellen Bezug. Das heißt, rein theoretisch, und das ist auch eine, eine Möglichkeit, die rumgeistert, rein theoretisch hätte er, warum auch immer, hunderte von Briefe vorschreiben können und irgendein, ja. irgendein Komplize außerhalb der Haft hätte die weiter verschicken können. Vielleicht sogar auch mit dem Ziel seine Unschuld zu beweisen. Denn er saß ja nun mal im Gefängnis, er konnte sie nicht mehr schreiben. Also angenommen, mhm. angenommen, ja, klar. angenommen, du und ich, wir wären jetzt irgendwie so ein, so ein Briefeschreiber-Duo und du wirst inhaftiert, dann würde ich ja, wenn mhm. du da irgendwie Material vorgeschrieben hast, das erst recht rausballern, um einfach zu zeigen, Daniel ist unschuldig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: das ist durchaus eine Möglichkeit, die, die besteht. Es geht aber noch ein bisschen weiter. Mhm. 2022 also letztes Jahr zweifelt eine FBI-Profilerin die Urheberschaft von Paul Freshauer ein an an diesen Briefen. Also sie erkennt zwar an, dass diese Handschriftexpertise da ist und dass die Handschrift sehr, sehr deutlich ist. Aber ja. sie, sie hat jetzt die Briefe an sich analysiert hinsichtlich Inhalt und Syntax. Und ihrer Meinung nach wurden die Briefe von einer eher wenig gebildeten Frau geschrieben. Und Paul Freshauer hat drei Hochschulabschlüsse, also eher ein sehr gebildeter Mann und das passt ihrer Meinung nach nicht zu dem Duktus, zu der Syntax, zu dem Aufbau der Briefe an sich und mhm. das ist so ein bisschen dann auch der Punkt, wo ich dann an diese an diese Dame von so einer äh, Telefonvermittlung zum Beispiel denken musste, die möglicherweise an diese Informationen kommen konnte aufgrund ihres Jobs, aber ähm, das ist ja auch eine eher einfache Tätigkeit, dann vielleicht keine sonderlich gebildete Frau, weil leider gibt es auch keine allzu großen Informationen über Paul Freshowers Ex-Frau, das wäre jetzt interessant gewesen. Was hat sie für einen für Bildungs-Background? Was hat sie für, für eine berufliche Tätigkeit vielleicht ausgeübt? Ne? Aber dazu können wir leider nichts sagen. Auf einigen dieser Briefe wurden allerdings auch 2022 dann Fingerabdrücke von ihm sichergestellt, also es ist eigentlich relativ sicher, dass er diese Briefe tatsächlich geschrieben hat, auch wenn er, wenn er während der Versendung von wirklich hunderten von Briefen im Gefängnis saß und auch wenn die Briefe hinsichtlich ihres Inhaltes und ihrer Syntax eigentlich nicht zu ihm passen. Paul selber starb im Jahr 2012 und beharrte bis dahin auf seiner Unschuld, aber das ist natürlich, ich meine... Das sehen wir auch häufig, dass Menschen, die tatsächlich Taten begangen haben, trotzdem auf ihrer Unschuld beharren. Er hat sogar, hm. er hat sogar bis zum Schluss eine investigative Internetseite zu dem Fall betrieben, die ähm, Informationen gesammelt hat, wo dann die Identität des Briefeschreibers aufgedeckt werden sollte. Aber ja, ich bin trotzdem dazu geneigt zu sagen, dass er da auf jeden Fall was mit zu tun hatte. Denn wie gesagt, seine Schrift ist... Absolut identisch in, 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 in wirklich sehr markanten Punkten. Seine Fingerabdrücke sind drauf. Das
1: ist schon, das sind schon dicke, dicke Beweise. Gut, also ich meine, er könnte ja theoretisch auch in sie verliebt gewesen sein. Das würde ja. In Mary meinst du? Ja, genau. Weil wir haben ja hier zwei verschiedene Motivationen für zwei verschiedene Taten. Also zum einen das Schreiben der Briefe. Was hat er beruflich gemacht?
0: Paul. Keine Ahnung. Also wie gesagt, er hat irgendwie drei, drei Hochschulabschlüsse. Was genau er
1: gemacht hat, weiß ich nicht. Also man muss ja dann doch den, dennoch fragen, warum er dann so viele Insights wusste über die verschiedenen Leute, die später auch Briefe bekommen haben. Also diese Frage wird dadurch nicht beantwortet. Er war jetzt näher an Mary, was jetzt durchaus vielleicht auch ein Grund gewesen sein kann, kann oder konnte, warum er jetzt ein gewisses Interesse daran hatte, diese Briefe zu schreiben. Eben, wie gesagt, weil er möglicherweise in sie verliebt gewesen ist. Warum jetzt automatisch Gordon quasi mit auf der Zielscheibe stand, ist mir noch ein Rätsel. Es sei denn, dass diese Beziehung wirklich vorher schon Bestand hatte. Hm. Und wie gesagt, es ist ganz ja nat nat natürlich, was ich noch sagen wollte, der zweite Aspekt ist ja das mit dieser Pistole. Also ich finde, das Briefe schreiben ist so die eine Seite, und natürlich das große Rätsel um diese Briefe herum, die aus dem Knast herausgeschickt wurden oder beziehungsweise zu seiner Gefängniszeit eben dann doch nochmal versendet wurden. Aber das Zweite ist ja die Aktion mit der Pistole. Also ich meine, was könnte dort seine Motivation für gewesen sein? Da aus dieser Nummer kommt er wohl eher schlecht raus. Und deswegen hat er ja auch gesessen, nicht wegen den Briefen.
0: Also die diese Sache, die Affäre irgendwie öffentlich zu machen, also gesetzt den Fall, er war in Mary verliebt. In seine Schwägerin hm. oder Schwibschwägerin oder was auch immer das dann ist, keine Ahnung. Die, ja. die Frau seines Schwagers ist, glaube ich, seine Schwibschwägerin, ne? Das ist auch egal. Sagen wir, er war in sie verliebt und er wusste, warum auch immer, von ihrer Affäre mit Gordon Messi, dann war ihm vielleicht hm. daran gelegen, diese Affäre öffentlich zu machen um ihren Ruf zu zerstören, um die Ehe zu zerstören und dann vielleicht als Tröster da zu sein, dass sie dann merkt, oh, mhm. er ist für mich da und also das würde, das würde Sinn ergeben in so einer Situation, dass er krankhaft verliebt in sie ist, ne? Ja, das würde Sinn ergeben, das stimmt. Und dann würde eventuell auch diese Falle irgendwann Sinn ergeben, weil sein Plan hat zu nichts geführt, sein Schwager ist tot, sie ist mit, dem, mit ihrer Affäre zusammen und jetzt will er halt ihren Tod, weil er sich da reingesteigert hat, dass er sie jetzt hasst, und hat dann einfach entgegen seines offensichtlichen Intellekts einfach eine ziemlich dumme Falle gebaut. Wobei die vielleicht auch gar nicht so dumm war. Also seine eigene Waffe zu benutzen, vor dem Hintergrund, dass er gerade eine ziemlich dreckige Scheidung hinter sich hatte, inklusive gewonnenen Sorgerechtsstreites, würde doch sehr plausibel machen, dass die Waffe ihm geklaut wurde und man ihm was anhängen möchte. Also vielleicht war das sogar gar nicht mal so dumm, seine eigene Waffe zu benutzen.
1: Das ist richtig, das
0: stimmt. Was allerdings auch sein könnte, woran ich auch häufiger denken musste, dass diese Affäre bestanden hat zwischen Mary Gillespie und äh, dem Direktor Gordon Messi und diese ganze Briefaktion, die ja am Anfang wirklich nur diese Affäre zum, zum, im Zentrum hatte und erstmal gar nicht irgendwelche anderen Bürger erpresst hat oder äh, andere Geheimnisse aufgegriffen hat, es ging ja nur um diese Affäre. Ja. Und ich hatte so ein bisschen den Gedanken, das könnte auch von diesem Liebespaar geschürt worden sein. Klar, der eigene Ruf würde ziemlich gestört werden, aber im Zuge dieser ganzen Sache könnte man den Ehemann loswerden, also dieser, diesen Unfalltod inszenieren, um dann aus der Affäre eine offene Beziehung zu machen. Also auch das halte ich nicht für ganz ausgeschlossen. Und die, die Briefe, die dann später geschrieben wurden, die ja, wie gesagt, ganz andere Leute adressiert haben, andere Bürger, die Polizei, Zeitungen, das könnte jemand gewesen sein, der einfach Trittbrett gefahren ist. Also verstehst du meinen Gedanken, dass die Ursprungsbriefe quasi von Mary und, und Gordon stammten,
1: mhm. Ja.
0: um, um so, ein, so ein bisschen Skandal zu schaffen und um dann den Tod von Ron nicht so komisch aussehen zu lassen. Und Aber dann würdest du ja auch unterstellen, dass die möglicherweise an dem Tod beteiligt gewesen sind. voll. Also ich sehe das zumindest als Möglichkeit, ich will gar nichts unterstellen, ne? weil dazu fehlen mir letztendlich naja, oh ja,
1: hm? letzten Beweise und auch weitere, aber ich sehe die Möglichkeit. Ja, finde ich auch gar nicht so absurd, ehrlich gesagt. Ich finde halt auch, also dieses Auto, was er da gefahren ist, das war ja auch glaube ich so ein Pickup-Truck. Ein Pickup-Truck, ja. Ähm, ja, ne? Das heißt also hinten mit einer größeren Ladefläche, auf der man sich vielleicht auch ganz gut verstecken konnte, wie gesagt, so mitten im Dunkeln, dann kam möglicherweise in irgendeiner Form der Angriff, weiß ich nicht. Dann hat sich dieser Schuss gelöst, vielleicht ist dann das Auto gegen äh, den Baum gekracht. Ich kann es nicht so richtig beantworten, jedenfalls macht es Sinn, dass es eine Person gewesen ist und hier bin ich bei Gordon, die nicht darum wusste, dass Ron kein Alkohol getrunken hat, hm. um es eben wie ein Unfall aussehen zu lassen. Das heißt also, dass es Mary nicht gewesen sein kann, sondern dann vielleicht eher Gordon, und dass die einfach das Ganze nicht so gut abgesprochen hatten, dass sie ihm jetzt irgendwie hätte sagen können, bitte verzichte darauf, ihm irgendwie Alkohol nachträglich einzuführen oder so. Wie gesagt, wie gesagt, es kann auch ganz, ganz anders gewesen sein. Es
0: kann, wie gesagt, Paul gewesen sein. Es kann auch ein ganz, ganz anderer Mensch gewesen sein, den wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben. Ich wollte diese Möglichkeit einfach nur ansprechen, weil das so, so ein Gedanke war, der sich mir irgendwie direkt aufgedrängt hat, dass die beiden einfach, hm. dass die beiden einfach diese Affäre hatten und die wollten das gerne offiziell machen. Und das konntest du halt nur machen, wenn der, wenn dann quasi der Ehemann stirbt und sie ist offiziell verwitwet und wendet sich dann einer neuen Beziehung zu. Ne? Also sonst wäre das Sozial halt wirklich Selbstmord gewesen. Und es wäre nicht das erste Mal, dass jemand seinen Ehepartner tötet, um eine neue Beziehung ähm, einzugehen. Das ist leider ein Motiv, was sehr, sehr häufig vorkommt.
1: Wir hatten doch vor ein paar Fällen diesen amerikanischen Fall der jungen Frau, die über sich selbst dann diese Social-Media-Hetze ähm, mhm. letztendlich äh, sich selbst zugeführt hat, um ihre Pläne zu verfolgen. Das hat mich jetzt auch irgendwie ein bisschen daran erinnert. Ne? Also so, wenn man jetzt dieser Theorie von dir folgen würde, dann wäre es ja ein ähnliches Manöver zu sagen, dass man dann einfach solche Briefe verbreitet. Genau. Wobei nur durch die Briefe alleine ja nicht, also ich meine, den Mann hätten sie auch ohne diese Briefe loswerden können, streng genommen. Ja, aber so hättest du halt
0: einen geheimnisvollen Briefeschreiber, der sowieso schon Ron bedroht hat. Er hat ihm ja gesagt, er tötet ihn, wenn er diese Affäre nicht öffentlich macht. Hm. Also stimmt. Es hätte ein Bedrohungsszenario gegeben durch irgendeine anonyme Gestalt. Klar hättest du ihn auch so loswerden können, aber so hattest du einfach, ein, du hattest ja einen Skandal in diesem Dorf. Die, die, der, der ganze Ort hat über diese Affäre und über diese Briefe gesprochen. Die Schulbehörde wusste Bescheid. Das Highschool-Kollegium wusste Bescheid. Jeder hat... Hinter, hinter vorgehaltener Hand darüber gesprochen. Und wenn mhm. dann was passiert, dann, ja, dann, weißt du, keiner würde darauf kommen, dass es, ähm, dass es Mary war oder Gordon, weil das einfach zu, ein zu riskantes Manöver gewesen wäre. Mhm. Eine Side-Information habe ich dir bisher noch vorenthalten, aber das ist auch eine, wo ich nicht so richtig weiß, man weiß nicht, wie hoch der Wahrheitsgehalt dieser Information ist. Und zwar gab es Jetzt, uh es gab zu so dieser Falle, die gestellt wurde, während, wegen der dann Paul Freshauer letzten Endes im Gefängnis war, gab es einen, ja. einen Hinweis von einem anderen Schulbusfahrer, der an dem Tag, als diese Falle höchstwahrscheinlich gestellt wurde, an dem Ort, wo, die, wo diese Falle dann platziert war, einen, einen auffälligen Mann gesehen hat. Also an dem Ort, wo dann dieses Plakat letzten Endes hing. Ein großer, blonder Mann, der sich sehr, sehr komisch benahm und sich wegdrehte, als der Schulbusfahrer vorbeifuhr. Diese Beschreibung passt natürlich nicht auf Paul, der war eher klein, untersetzt und dunkelhaarig, passt aber auf den neuen Partner von Pauls Ex-Frau und auch das Auto, ah. und auch das Auto, das, das der Schulbusfahrer da vor Ort gesehen haben wollte. Also was offensichtlich zu diesem komischen Menschen gehörte, gehörte der zweiten Schwester von, von Ron Gillespie, also der, der Schwester von Pauls äh, Frau. Verstehe. Ja, also es, es kann durchaus sein, dass das tatsächlich... Paul Freshhours Frau mit ihrem neuen Partner da diese, diese Falle gelegt hat mit seiner Waffe, um ihn irgendwie zu belasten. Also, dass er wirklich mhm. mit dieser Falle nichts zu tun hatte, aber offensichtlich ja in diese Briefschreiberei verwickelt war. Also, vielleicht sind das ja auch zwei... Ja, es ist schon irgendwie seltsam. Ne? Vielleicht sind das ja auch zwei voneinander losgelöste ähm, Eigenschaften und nicht, nicht Eigenschaften. Du weißt, was ich meine, ähm, Ereignisse gewesen. Es ist spät, ich habe Wortfindungsstörung. Also, dass das... Nein, alles gut. Dass möglicherweise diese Falle gestellt wurde um nicht unbedingt Mary zu töten, vielleicht war es gar kein, gar kein Zufall, dass sie nicht losging, sondern um Paul zu belasten, um ihn ins Gefängnis zu bekommen. Und das hat aber eigentlich gar nichts mit dem Ursprung, mit diesen Briefen zu tun. Das war
1: einfach nur vielleicht der Versuch von Pauls Ex-Frau, ihn loszuwerden. Ja, wobei sie ja dann, ähm, das wäre ja schon ein Riesenzufall gewesen, wenn sie ihn quasi über genau diese Methode hätte loswerden wollen. Warum? Weiß du, er, wenn er wenn er wirklich was mit den Briefen zu tun hatte, was sie jetzt mal angenommen nicht wusste, dann wählt sie ausgerechnet äh, Mary als Trans Transportmittel, also da er ja äh, weil diese Waffenkonstruktion ja eben an dieses Pla an diesem Plakat hing, um ihn dann irgendwie ins Gefängnis zu bringen. Ich finde, das ist schon das ist äh, das wäre schon so ein viel zu großer Glücksgriff eigentlich. Viel eher glaube ich, dass sie ihm vielleicht auf die Schliche gekommen ist, dass sie vielleicht auch davon wusste oder irgendwann erfahren hat, dass er diese Briefe verfasst hat und es deswegen ganz bewusst so gemacht hat, wie sie es gemacht hat wenn, wenn sie es gemacht hat. Ich glaube, dass sie die Briefe gemeinsam verfasst haben. Also ich glaube, also
0: er und seine Frau. Ja, ich glaube, dass, dass aus welchem Grund auch immer sie diese Briefe geschrieben haben. Weil, wie gesagt, die sind ja auf ihn zurückzuführen. Also ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Briefen ist, die am Anfang nur an Mary und, und Gordon gingen. Die wurden, die wurden nicht weiter untersucht. Also da kann kann ich mir nach wie vor vorstellen, dass das von Gordon und, und Mary inszeniert war. Ja. Aber die Briefe, die in Circleville rumgingen, die sind ja auf Paul zurückzuführen. Durch seine Handschrift durch seine Fingerabdrücke. Hm. Die passen hm. aber nicht zu ihm von seinem Bildungsstand her. Er würde so nicht schreiben. Ich denke, seine Frau... Es sei denn, er möchte so schreiben. Es sei denn, er möchte. Also kann man sich so verstellen? Ich weiß es nicht. Ich denke, dass seine Frau... Ja, doch, klar. Kann sein. Ich denke, dass seine Frau und er die Briefe gemeinsam geschrieben haben und sie die dann auch nach seiner Inhaftierung weiter verschickt hat, einfach um dieses Mysterium am Laufen zu halten. Er war ja deswegen nicht verurteilt. So, also als, als seltsames Hobby der beiden oder so. Mhm. Und er war ja nur wegen dieses Mordversuches verurteilt. Und den dann so nebenbei zu inszen äh, inszenieren, um ihn loszuwerden, um das Sorgerecht zurückzubekommen, ja, warum nicht? Ne? Also es ist sehr, sehr verworren. Ich habe, wie gesagt, tausend Gedanken mhm. dazu. Und ich weiß auch nicht, ob die alle Sinne ergeben. Großer, großer Aufruf an die Insta-Community. Haut eure Gedanken in die Kommentarspalte. Vielleicht könnt ihr diesen Knäuel von Informationen und, und komischen Begebenheiten irgendwas abgewinnen und könnte das irgendwie entwirren und uns eine Richtung
1: zeigen, die irgendwie sinnvoll ist. Ja, also ich finde, ähm, darum, darüber wäre ich auch sehr dankbar. Mich würden halt noch so ein paar Meta-Infos interessieren, wie jetzt zum Beispiel was äh, Paul Freshour, der übrigens eigentlich einen sehr coolen Namen hat, <lacht> was, was er beruflich gemacht hat, ähm, dann haben wir ja immer noch das Gespenst David Longberry, dass er irgendwie mal sehr stark im Fokus der Ermittlungen war, inwieweit es da vielleicht eine Connection der beiden gegeben haben konnte. All das sind so ein paar Infos, wo, sage ich mal, das Futter ein bisschen fehlt, um die Motivation oder die Motivlage so ein bisschen zu klären. Hm.
0: Ja, das, hm. liegt, das liegt leider an ähm, einmal, wie gesagt, der, der nicht sonderlich umfassenden Berichterstattung zu dem Fall. Dadurch, dass man da aus aus verschiedenen Gründen einfach auch verschiedene Informationen von der Öffentlichkeit zurückgehalten hat. Und gerade im Fall von David Longberry, denke ich, liegt vieles darin begründet, dass die Polizei ihn schnell als Verdächtigen ausgeschlossen hat, weil man eben damit zufrieden war, das Ganze als Unfall zu deklarieren. Und wie gesagt, Longberry, ja. Longberry ist ja seit 1999 sowieso verschwunden, keiner weiß, wo er ist. Wie gesagt, er hat eine Elfjährige vergewaltigt, er scheint ein
1: ganz schöner Kackstiefel zu sein, dieser Mensch. Ja gut, ich meine, das alles hat ja Anfang der 90er stattgefunden. Es kann ja auch wirklich sein, dass er, dass er Rache an Paul nehmen wollte durch diese Pistolenaktion.
0: Kann alles sein, ja. Also wie du schon sagst, uns, ja. fehlen, da, uns fehlen da leider auch Informationen zu möglichen Verstrickungen untereinander. Kannte David Longberry möglicherweise Paul Freshour. Gab es da vielleicht irgendeinen hm. Zugang? Hätte er vielleicht Zugang zu dem Haus gehabt? Es, es gibt leider wirklich vieles, was nicht geklärt ist. Aber auch wieder so ein hm. Fall, trotz sehr brüchiger Informationslage, den ich insgesamt einfach total spannend finde, weil der halt so einzigartig ist.
1: Hm. Ja, durchaus. Das ist er. Ich finde seltsam, also viele Ereignisse sind einfach seltsam, wie beispielsweise, dass Mary und Gordon später wirklich ein Paar werden, oder dass, dass eben David Longberry dann irgendwie später, was, ein junges Mädchen vergewaltigt hat oder was war das? Elf Jahre, ja. Ein elfjähriges Mädchen und dann verschwunden ist. Genauso auch die Geschichte mit dem Gerichtsmediziner. Hm. Es wirkt wie so eine Kleinstadt, eine Kleinstadt voller dunkler Geheimnisse. Hm. Ja, man fühlt sich
0: echt wie so, wie so, weiß ich nicht, in so einer, in so einer Desperate housewife serie wo irgendwie so jeder sein Geheimnis mit sich rumträgt
1: und ja. Ja, genau, genau. So eine Art, aber so richtig weiter kommt man damit jetzt hier wirklich nicht. Ich weiß nach wie vor auch nicht, also ich glaube, also es schreit ja danach, dass es ähm, dass Paul Freshour wohl am ehesten wahrscheinlich auch der Schreiber war und irgendwie halt auch damit was zu tun hatte. Und es war nun mal auch seine Pistole dort. Also alle Indizien sprechen quasi dafür, dass er da jetzt wirklich vielleicht möglicherweise richtig aus, aus richtiger Weise gesessen hat. Ja, und wie
0: gesagt, es gibt ja Szenarien unter... Aus denen es vielleicht gar nicht so dumm gewesen wäre, die eigene Waffe zu benutzen für so eine Falle, ne? also als Verteidigungsstrategie. Wir mmh, werden es nicht erfahren. Ja. Wir werden es nicht erfahren. Paul Freshauer ist seit, seit elf Jahren tot, also auch der wird nichts mehr, hat sein Geheimnis mit ins Grab genommen. Ähm, mmh. Aber wie gesagt, es ist ein Fall, der zum Spekulieren anregt und ich, ich bin echt gespannt, was da unsere Community so für Ideen und Theorien raushaut. Mmh, ich auch. Du. Gainst in die Kamera, ich muss dazu sagen, für die <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist recht spät, Daniel und ich, wir haben jetzt ähm, die Aufnahme ganz schön nach hinten schieben müssen und wir sind beide ein bisschen geschlaucht, aber schaffst du noch, was wäre, wenn, oder bist du zu durch? Na klar,
1: nein, dafür ist immer Zeit. Das ist, ähm, ich muss gerade hier nur einmal rumskippen, um zu gucken. Schaffst du das ja noch, oder bist du jetzt irgendwie zu... Nö, ich hab Bock, ich... Kroggy. Ich hab den toten Punkt überwunden, ja? Ja. Hast du, ja? Ja, ja. Und hat sich wieder wach geredet. <lacht> ja. Insofern passen eigentlich auch die drei Fragen ganz gut. Dann ist is sag doch mal, was wurde B? Ja, es ist B. Wie immer, ne? Und Leute, ähm, fühlt euch gedrückt. Vielen lieben Dank, dass ihr das gewählt habt. Ich fände, hätte zwar A und C auch geil gefunden, aber B ist einfach die. Wie soll ich sagen, auf den Fabian zugeschnittene Was-wäre-wenn-Frage. Oh Gott. Also ich hätte genau diese gewählt. Einfach nur deswegen, das Schöne ist, und das möchte ich ganz kurz mal sagen, ich sehe diesmal sein Gesicht <lacht> und all den Schock, die Vorfreude. Und äh, jetzt meine obligatorische Frage, Fabian, möchtest du noch was trinken? Ich hatte die ganze Zeit nichts zu trinken am Start. Ich habe heute das erste Mal eine ich Folge weiß. komplett ohne Getränk <lacht> ich absolviert, ja. Ich habe es ich ja, ja gesehen, ja. Von daher, ich wollte es zumindest mal gefragt haben. Ähm, okay, Fabian, bist du trotzdem bereit? Ich bin sowas von ready. Bereiter geht's nicht. Sehr gut. Ähm, Leute, seid ihr auch da bereit da draußen? <lacht> okay. Ähm, Fabian, was wäre, wenn du mit einem Hasspromi deiner Wahl verwandt wärst <lacht> und befreundet sein müsstest? <lacht> oh, fuck. Boah. Also Michael Wendler ist mein Onkel. Du müsstest Onkel. mit einem Hassprom... Nein, genau, der Michael Wendler könnte quasi dein Onkel sein und du musst immer zu ihm nett sein auf irgendwelchen Familienfeiern.
0: Boah, ich würde einfach auf keine Familienfeiern gehen. Das ist genau wie die Frage, die du mal gestellt hast, wenn ich Polizist wäre, ob ich dann irgendwie bei ähm, irgendwelchen rechten Demos so als, als Schutz mitlaufen würde, wo ich gesagt habe, ich würde mir immer Urlaub nehmen. Ich würde Familienfeiern immer sparen, wenn da, weiß ich nicht, irgendwie... Ähm, äh, ich versuche jetzt an irgendeinen Promi zu denken, den ich überhaupt nicht mag. Ich nenne jetzt keine Namen, aber wenn ich da irgendwer rumlaufen würde, den ich total scheiße finde. Also,
1: Aber könntest du nicht so so aus humoristischer Eben Perspektive dem Ganzen irgendwas Lustiges abgewinnen? Es kommt auf an, wer es wäre, definitiv.
0: Ne? Also, Aber äh, nee, also so mich verstellen und irgendwie Leuten... So eine, so eine Zuneigung vorgaukeln, die ich nicht empfinde, das ist so das
1: Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, wirklich. Ja, dann, dann klar, wann wir das befreundet sein, müssen mal raus, aber zumindest, sagen wir mal, bei diesem Szenario ist es halt so, dass du dir jetzt wirklich so einen Hasspromi deiner Wahl aussuchen dürftest, zu dem du äh, öfter mal Kontakt hättest, notgedrungen. So. <lacht> sagen wir, du gehst jetzt den Familienfeiern nicht aus dem Weg. Welchen Promi würdest du denn jetzt wählen? War schon Michael Wendler die Antwort? Ja, also ich kann mir ich, ich kann mir kaum jeder.
0: ich kann mir kaum eine nervigere Gestalt vorstellen als den es, es gibt natürlich es gibt ein buntes Potpourri an Leuten mit denen ich nichts zu tun haben will aus der, aus der Promi-Welt also ich bin ja bekennender Till Schweiger-Hasser ich finde boah, ganz ganz viele ganz ganz viele Leute ganz ganz furchtbar ich will jetzt hier wie gesagt ich, wenn ich einmal anfange dann finde ich auch kein Ende mehr deswegen halte ich jetzt meine Fresse aber okay. nee ich boah nee also ich würde, weiß ich nicht, wenn irgendwie so ein ganz absurdes Szenario, irgendwie man wohnt im gleichen Haus man sieht sich im Treppenhaus, dann könnte ich mir immer so fünf Minuten Smalltalk und Nettigkeit könnte ich mir rauspressen äh, unter der Prämisse, dass ich dann so eine Stunde lang meine Hassbatterie wieder ablade zu Hause und irgendwie, keine Ahnung, aber so über einen längeren Zeitraum Zuneigung vortäuschen ist einfach nicht mein Ding.
1: Ja, du musst ja gar nicht Zuneigung vortäuschen, aber mir geht es allein darum, dass du halt äh, dir einen Hasspromi aussuchen darfst, Mit dem du verwandt sein musst. <lacht> um es so zu sagen. Und ich würde, ich würde so feiern, dich ständig fluchen zu hören. <lacht> Der hat schon wieder dies und oder sie hat schon wieder das und jenes. Und ja, ja wie gesagt. ich Oder wie es dir selbst peinlich ist, wenn du von irgendwelchen Medien-Eskapaden äh, oder sowas erfährst. Schon wieder Schlagzeile von dem Vogel. Guck dir das an. So,
0: nee, nee. Ja, mh, ja. ja. Äh, nee. Hast du keinen, Dank, ne? Nee. Ach, krass. Gott sei Dank ist mir das erspart geblieben. Habe ich jetzt wirklich. Anders. Wer
1: wäre dir lieber? Dann frage ich anders. Wer wäre wer wär dir lieber oder weniger lieber? Kanye West <lacht> oder Andrew Tate?
0: Boah, das ist ja echt Pest und Cholera. Also, dann wäre ich, glaube ich, lieber mit Kanye West verwandt, wirklich.
1: Boah, mit Kanye West, da stelle ich mir sowas von nervig vor.
0: Ja, weil der, weil der so diesen ultimativen Gottkomplex hat und auch, glaube ich, alle fünf Minuten irgendwelche Ideen, die er für absolut genial hält. Aber.
1: Aber dann bist du ja gottähnlich quasi, wenn du dann verwandt wärst mit dem.
0: Ja, genau. Aber Andrew Tate ist halt einfach ein Typ, der, der transportiert so viel Scheiße. Das ist also diese diese diese, diese Pseudo-Männlichkeitskacke, die der verzapft. Und, und das ist doch auch einer, ist der nicht auch im Gefängnis gewesen, weil der irgendwie so Menschenhandel, Sexarbeiterinnen, irgendwas. Also das ist ja auch so ein ganz ominöses... Naja, ne, ja,
1: kriminelle Machenschaften, irgendwas, ja.
0: Egal, also das ist wirklich eine harte Wahl. Und ich meine, wie, Kanye West ist ein Typ, der findet irgendwie Hitler geil. Also das ist jetzt auch kein... kein der hat's da auch nicht mehr alle. <lacht> Definitiv nicht. Ne? Eindeutig. Ne. Aber vielleicht meint er... Jetzt schließt sich der Kreis zum Anfang der Folge. Vielleicht meint Kanye West George Hitler, den Gründer von fucking Circle, Circleville. Ah, so So
1: sieht's aus. Bam. Das, so ist es nämlich. Ja, Mann. Jetzt hast du ja zugeschlagen. Erkühle Poirot. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja Kanye... Kanye's Kanye Wests erstes Album sehr, sehr gefeiert. Das hat Mega. mir sehr gut gefallen. Damals habe ich den runter. echt gemocht. Ja. Ja. Hoch und runter gehört. Und dann ist er komplett ausgerastet. Ja, ja
0: und dann hat er irgendwann irgendwann fing es an mit komischen Musikvideos. Dann hat er irgendwie ähm, Schuhe designt, die einfach aussehen wie eine Rasierschaumwolke. Und jetzt ist er halt einfach vollkommen durch.
1: Ja, ja, ja schade. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Aber. Ja, also sorry, in meinem Kopf bist du irgendwie, ist nicht schlimm, bist du mit irgendwie weiß ich nicht, irgendwem verwandt und ich sehe dich so peinlich berührt in deinem Cocktail rum äh, rum so, so umdrehend. Weißt du, an ja. wen ich, ich gerade denken musste? Otto Walkes.
0: Mhm. Also ich finde Otto Walkes, ich finde den gar nicht irgendwie unsympathisch, aber einfach die Vorstellung, dass du auf so einer Familienfeier sitzt und der kommt so rein mit diesem typischen Gang, den der immer seit 50 Jahren auf der Bühne macht ja. und der, und der <lacht> redet so wie seit 50 Jahren auf der Bühne und du denkst dir so, boah Onkel Otto, halt doch einfach mal die Fresse, so keine Ahnung. <lacht> <lacht> einfach kein unsympathischer Typ aber du kannst es nicht mehr hören so.
1: ja, okay Leute wir müssen nochmal einen Aufruf machen, bitte schreibt dann eure Antwort äh, schreibt sie uns bitte bei Insta, da bin ich sehr gespannt wen ihr so anbringen würdet also nochmal an jeden Einzelnen von euch da draußen, was wäre wenn du mit einem Hasspromi deiner Wahl verwandt wärst und befreundet sein müsstest oder sagen wir mal zumindest, den du ertragen müsstest in deinem Umfeld das finde ich auf jeden Fall sehr spannend
0: wir machen folgenden Deal. Ihr da draußen, ihr Community, ihr liefert uns eure Hasspromis, ihr liefert uns eure Theorien zu dem Fall heute. Wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann tut ihr das, einfach um mitzudiskutieren. Ihr folgt uns auch auf YouTube, das lohnt sich auch. Und wenn ihr uns richtig geil findet, dann gebt ihr uns gute Bewertungen in der App, in der ihr uns hört. Und ich wiederum... Überlege mir bis zur nächsten Aufnahme den ultimativen Hasspromi in meiner Familie, wer das sein könnte, und dann führen wir dieses Gespräch fort und ich bin dann nicht müde und unkreativ. Das ist ein Wort. Und denkt auch daran, uns zu abonnieren bei YouTube. Auf jeden Fall. Und YouTube-Stichwort ja, der Kanal ist noch sehr im Aufbau, aber jedes Abo, jedes Like, jeder Stream, äh, jeder Kommentar, das hilft uns wirklich immens. Wir wollen, dass dieses Jahr so ein bisschen. Ja, ähnlich pushen und in die Wege leiten wie den Podcast an sich. Bitte, bitte unterstützt uns da. Das wäre uns wirklich eine große Freude, wenn
1: ihr uns da helfen würdet. Ganz genau. Das nächste exklusive Material ist quasi auch schon in Arbeit. Ähm, ich habe das ja schon mal angekündigt, bin noch nicht ganz so weit gekommen, wie ich wollte mit den Mitternachtsgeschichten, aber die, beide, die nächste, die zweite Folge wird in nicht allzu ferner Zukunft dort erscheinen. Also es lohnt sich dort mal reinzuschauen.
0: Sehr geil, ich freue mich und ähm, Thema Freude, bevor wir jetzt hier äh, uns verabschieden. Vielen lieben Dank an alle von euch, die uns bei Kofi unterstützt haben. Und da haben wir unser Ziel fast erreicht. Wie gesagt, neues Equipment winkt. Ich habe es nötig. Das können wir jetzt dank euch
1: zeitnah umsetzen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, yeah, definitiv. Vielen Dank. Ähm, soll ich noch mal drei neue Was-wäre-wenn raushauen? Ja, ne? Mach das mal. Ich mache mal schnell die Kopfhörer aus. und dann. Diesmal, diesmal kann ich sogar sehen, dass du sie abnimmst, voll geil. Hörst du was? Ne? Okay, Handzeichen, sehr geil. Okay, liebe Leute, ähm, wir kommen zu Nummer 1, Fabian oder vielleicht Fabian. Was wäre, wenn du die Vita einer Person deiner Wahl auf dein Leben übertragen könntest? B. Was wäre, wenn es den Weihnachtsmann geben würde? Oder C. Das liebe ich. <lacht> was wäre, wenn du der nächste Weihnachtsmann sein dürftest oder sein solltest? Mit diesen drei Fragen ähm, wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich rufe den Fabian einmal zurück. Ja. Yeah. Bist du deine Szenarien ja. losgeworden? Ja. Und ich möchte auch niemanden beeinflussen. C.
0: <lacht> C. <lacht> ja, okay. Das wäre sehr subtil wieder von dir, äh, Donald, <lacht> Donald Dani, Don Dani. <lacht> ähm, so. Ja, dann äh, weiß ich nicht. Haben wir es hinter uns? Sind wir raus für heute?
1: Sind wir raus für heute und ab fürs Bett. Trotz Fett Müdigkeit, bereit, oder trotz man sagen Müdigkeit
0: so. ja, trotz Müdigkeit und fortgeschrittener Stunde war das doch geil.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Dann ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao. Ciao.